0: que é copywriter, especialista em imagem e posicionamento, é retratista e psicoterapeuta. Cara, um monte de coisa que esse cara faz e é um prazer enorme estar contigo, Matheus. Seja muito bem-vindo.
1: Vem do Cosméticos também, se, se alguém quiser saber. <risos> prazer, meus queridos, prazer. Sou o Matheus aí. Alguns de vocês podem me conhecer, alguns não, mas é um prazer estar aqui com vocês e espero que esse papo seja muito foda. O Léo nunca falha.
0: Cara, muita gente já conhece a sua história, sim, mas tem muita gente chegando nova também. Então eu queria já começar de primeira, você assim, contar um pouco da sua história e como que você começou né, nesse mundo do mercado digital.
1: Legal. Eu, eu quero resumir minha história num ponto muito engraçado. Porque quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou de, de garoteagem, e não é. Mas, cara, eu comecei a minha vida profissional como DJ oh. e produtor de música eletrônica. Eu não sei se eu cheguei a falar isso para você já, mas eu comecei oh. dessa forma. Fiz umas músicas, toquei em rodeio, toquei para várias mil pessoas, enfim, foi muito... Né? Mas realmente, cara, assim, nunca consegui de fato... né? O objetivo de todo mundo, no final das contas, é, pô, quero pagar minhas contas, quero viajar. Nunca consegui ganhar dinheiro, de fato, com isso. Então, eu virei designer especialista em 3D e comecei a... Trabalhar ali na internet, vender uns, uns cursos, algumas coisas, né? Mas nada muito, muito frutífero. Aí tem toda aquela, aquela história, né? Que acho que alguns de vocês conhecem. tava lá, puto da vida, não, não sabia o que fazer, minha esposa em casa, ela que estava trabalhando, pagando tudo. E falei, cara, puta, que merda essa vida, que bosta mesmo assim, sabe? Não sei nem se podia falar palavrão aqui, mas agora já foi. Então, assim, eu, eu virei e falei, cara, já acompanhava o Ícaro fazia um tempo, né? O Ítalo, é, gostava muito desse pessoal. E, cara, eu vi ele falando de copy, né? Eu sempre gostei muito de escrever, mas nunca sobre vendas. Sempre uma coisa muito assim, cara, eu gosto de escrever artigos sobre a minha religião, né? A religião católica, escrever alguns artigos sobre a minha, minha fé, sobre as coisas que eu gostava de estudar, sobre literatura, mas nunca tinha esperado para pensar assim, cara, eu posso utilizar isso aqui para ganhar dinheiro. Escrevi e aí eu vi na, que o... Na internet, é isso? na, na in... Não, eu escrevi assim, cara. Tipo, de, de ler alguma coisa e escrever e publicar na internet. Entendi. Entendeu? E é. aí, eu, porra, eu vi o Ícaro falando... como, é que, como... Ô, Léo, como é que era o nome do, do desafio do lançamento quando eu entrei na turma de copy, em fevereiro do ano passado? Era Viver é... de Copy? Isso, Desafio Viver de Copy. É, poder. Desafio Viver de Copy. Foram, cara, foram sete, sete CPLs, assim pesado negócio, pouquíssimas pessoas chegando até o fim. E eu assisti, pouca gente sabe isso. Eu assisti só os últimos dois. Eu não vi todos. E aí é o que eu me interessei, os últimos três. Eu, eu, eu me interessei, eu falei, caraca, velho. Então dá para eu ganhar grana escrevendo. E aí eu assisti. E aí tem toda aquela história, né? O único bem da, da vida, da minha vida assim material que eu tinha era um carro. Eu tinha um, um Subaru antigo. E vendi ele ali por 22 mil reais. Né? E esse era todo o dinheiro que eu tinha. E eu falei, cara, eu vou vender esse carro, vendi o carro, peguei a grana e paguei no Pix ali a formação de copy. Né? E assim, de certa forma, eu assim, pô, Matheus, você, você acreditava que ia dar errado? Eu falei, claro que não. Se eu acreditasse que ia dar errado, eu não teria colocado dinheiro. Né? Eu acreditava no Ícaro. Sempre fiz o um Novo Mercado, mas assim, não, não era um bom aluno, não me aplicava nas coisas direito. Então a culpa era 100% minha. Só que eu falei, cara, porra, 6 pau, não é possível que seja ruim. Sabe? Era 6 mil, 6... Seis... Eu, eu lembro que por eu ser aluno do Novo Mercado, eu paguei acho que um pouquinho menos, cinco e oitocentos alguma coisa assim. Eu falei, cara, não é possível que um produto desse valor seja ruim. E aí eu comprei. Só que eu era tão kamikaze, tão atirado, tão maluco da cabeça com as coisas que eu fazia, que cara eu comecei a aplicar aquela filosofia do 90 a 10. Né? Aplica 90 e estuda 10, aplica 90 e estuda 10. Eu fechei meu primeiro contratinho lá, era, vamos colocar que era quase 6k o valor, né? dois contratinhos que eu fechei, de 3 mil eu já paguei a formação em menos de dois meses. Aí fiz aquele depoimento lá, né? O Léo me encontrou. Eu lembro que a, a Priscila Zilo falou também que encontrou o meu depoimento, mandou pro Fabrício. Até hoje eu não sei exatamente como é que isso aconteceu. Eu sei que o pessoal aí do Novo Mercado me descobriu. E aí, pô, rolou aquela live bala lá com o Ícaro, que eu tenho salva no perfil até hoje. Nunca vou excluir aquilo. E foi isso, né? Estamos aí hoje. Depois eu mudei um pouco os rumos, percebi que de copy e de. Entender mais de pessoas eu poderia abrir certos afluentes, até porque no digital eu estou há relativamente pouco tempo, mas eu já estudo sobre o ser humano, sobre é, antropologia, sobre psicologia há mais de seis anos. Né? Então eu utilizei tudo isso para começar a trabalhar com branding, posicionamento de imagem. E aí hoje eu ajudo aí empresários a conseguirem se conectar com o cliente ideal através de um posicionamento. Isso, claro, que inclui um pouco de copy. Né? Sempre tem um pouquinho de copy no meio.
0: Você acha que esse seu passado como designer 3D ou até mesmo como DJ te ajudou de alguma forma a fazer o que você faz hoje? Ou foi algo para você entender que não que não realmente não era aquilo?
1: Não, não, eu, eu, eu acredito que as coisas, cara, assim, as, as experiências, elas vão somando na nossa biografia, né? Mas você falar assim, pô, as skills que você aprendeu sendo DJ, e nada, cara, absolutamente nada. As únicas coisas que de fato me ajudaram foi a formação de copy e os conhecimentos que eu tinha estudado lá atrás, mas não para trabalhar. Quando eu estudava teologia católica, por exemplo, quando eu estudava política, quando eu estudava filosofia, antropologia, psicologia, eu não fazia isso porque eu queria ganhar dinheiro. Né? Eu fazia isso porque eu queria me formar como um ser humano melhor, poder ter mais é, vocabulário para conversar com pessoas em rodas de conversa. Então, isso sim me ajudou. As minhas outras profissões não, até porque eu nunca consegui ganhar nada com aquilo que eu fazia. Né? Então, eu acredito e... que não.
0: É... E esses primeiros trabalhos, assim, eles foram nessas áreas que de... você estava se formando, né? estudando sobre psicologia e tal, ou foram em áreas diversas? Como é que foi, por exemplo, você ganhou esses 6 esses mil para pagar a formação. E como é que foi a sua jornada daí, então? Com o que, que você trabalhou, com o que, que foi?
1: Cara, quando eu finalizei, assim, que eu zerei a formação, no sentido de falar, beleza, não ganhei, vamos dizer assim, não ganhei nem perdi. Eu só paguei a formação com o que eu recuperei, né? Falei, cara, aí ah, eu comecei, a. tinha muita gente. Depois da live com o Ícaro, teve muita gente. Eu atendi muitos clientes. E só naquela leva, basicamente ali, Léo, de 6 de abril de 2022, que foi a live com o Ícaro, até 6 de maio, basicamente, eu fiz mais de 40 mil reais com COP. Né? Reuni um time urgentemente. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês. Abri um pequeno parênteses aqui para dar essa dica para vocês, porque eu acho que nem todos estão preparados para isso. Eu também não estava tanto, né? por isso que eu tive que fazer meio nas pressas. Se um dia vocês ganharem uma grande marcação, e se um dia um Ícaro, o Ítalo, ou qualquer um desses caras grandes do digital, Érico, fizer uma live com vocês, e realmente as pessoas que vierem de tráfego do perfil delas, você puder vender alguma coisa, sozinho você não vai conseguir. Isso é uma coisa que eu já quero deixar claro de início. Sozinho eu não ia conseguir. Então o que, que eu fiz? Eu peguei um copywriter que tinha trabalhado num projeto comigo de 3D lá atrás. Chamei ele para a gente poder fazer uma, uma parceria ali. E ele me ajudou a coordenar algumas coisas. A gente contratou ali na base da, da comissão, na base de pagamento, sete copywriters que ficaram pegando os projetos da galera que veio pelo Ícaro e eu só ficava fazendo revisão, aprovação e relacionamento com o cliente. Tem um nome para isso, Léo? Como é que chama o cara que faz o relacionamento com o cliente?
0: O Hub? É isso?
1: Isso, é isso aí. Eu, eu, eu fazia o relacionamento com o cliente, enviava as copies pro cliente aprovar, revisava, mas eu não tava massivamente fazendo aquilo. Por quê? Eu tava começando o meu negócio. Então se eu Aproveitando daquela marcação né, que o Ícaro me fez como copywriter, se eu ficasse massivamente imerso no operacional, o que, que ia acontecer? Eu não ia conseguir aproveitar toda aquela grana que eu podia fazer. Então eu terceirizei 97% dos processos e fiquei atraindo os clientes. Nesse meio tempo, eu consegui trabalhar aí com um dos maiores players do mercado financeiro que nós temos, né, que é o Ports Trader. Não sei se você conhece, Léo, se você já ouviu falar desse cara, mas é um cara muito, muito grande bonos. do nicho de day trading. assim. <risos> e eu trabalhei como copywriter para ele por três meses, né, eu e o, e o time junto ali, escrevi algumas copies para ele. A gente conseguiu fazer basicamente juntos uns um, um seis em 15 minutos com ele, é. e ali eu realmente vi que, cara, pô, o negócio podia virar, saca? Então ganhava umas comissões, tinha um relacionamento legal com o cara, depois eu trabalhei com uma das maiores, um dos maiores e-commerces de capinhas anti-impacto anti e películas anti-impacto, uma empresa que faturava múltiplos sete dígitos ano, e a gente trabalhou junto também, escreveu alguns ads que foram incríveis, assim, que performaram muito bem. E, cara, depois disso foi crescendo exponencialmente, só que aí eu cheguei num, num ponto. e Eu quero jogar, devolver essa bola pra você, Léo, pra ver o que, que você acha disso, você concorda. Eu acho que todo copywriter, quando ele ganha um dinheiro, ele chega num ponto que ele fala assim, cara, eu não sei mais o que fazer a partir daqui. Porque eu tô ganhando dinheiro, mas pra eu ganhar muito dinheiro, eu tenho que me matar, basicamente. Eu tenho que acabar com a minha saúde, eu tenho que gastar 500 horas por dia pra fazer 20 conto mês, vamos dizer assim. E aí eu tinha que fazer uma escolha, né, assim, olha, ou eu abria um pouco o leque do assunto copywriting e fazia outras coisas, ou eu ia acabar me fudendo era, era basicamente isso que eu, que eu pensava, né. Então, assim, Léo, o que, que você acha disso, velho? Você acha que faz sentido isso que eu tô falando, em, em questão de, pô chega um momento que não tem mais o que fazer. Aí depois eu linko né, com o que, que eu fiz, que foi a questão de abrir para o posicionamento da psicoterapia. Mas devolvo essa bola para você aí, se vira.
0: <risos> <risos> Boa, bacana. Cara, então, eu acho que assim, não só de copywriting, né, mas é, é o caminho natural de qualquer negócio. assim. É, o cara sair do operacional e partir para o mais estratégico. Então é, Você fez isso até rápido, né? na primeira marcação você já foi delegando e contratando gente para poder descentralizar isso e facilitar o seu trabalho. E depois, claro, parar de revisar as coisas. né Mas aí eu acho que tem dois caminhos. Um é esse que você seguiu, que é o de se especializar né e poder cobrar mais caro por isso. Eu vou até perguntar um pouco mais sobre isso. E o outro caminho seria realmente você montar um, uma estrutura, né uns processos. Então, por exemplo, o, o McDonald's, é, ele não é McDonald's porque ele tem algo muito específico, sabe? É hambúrguer. Mas eles têm Sim. processos muito bem consolidados. Então, é, acho que não é só no caso de copy, né? Mas para qualquer negócio em si. Mas, cara, eu, eu, você foi falando várias coisas aqui, eu até anotei umas perguntas. É, e normalmente, no, no ramo de copy, o pessoal foca muito nessa parte de infoprodutos, né? Foi Sim. até um pouco do que você focou em parte, com com Quartz e com os seus próprios produtos. Mas você falou que trabalhou com um negócio de capinha, é, que é um negócio físico. Como que é isso? Sim. Assim? Como que é essa oportunidade para um copy que vem do mercado digital e trabalhar com um negócio físico também?
1: Cara, eu costumo dizer, isso que eu estou falando, eu não sei se alguém já falou alguma vez, tá? Eu posso estar sendo, achando que eu estou sendo original, mas até então vamos considerar que só eu disse isso, porque eu nunca vi ninguém dizendo. Para mim, o digital ele é uma abstração. Entendeu? Eu não acredito que exista físico e digital. Eu acredito que exista, existam negócios que funcionem dentro da internet, mas eu acho que nem por isso eles são digitais. Tá entendendo? É, eles, eles transcendem isso. Então... Eu vejo muitas pessoas falando, cara, pô, como é que você conseguiu trabalhar no físico, porque é diferente, porque isso e aquilo. Eu falei, cara, para mim não mudou absolutamente nada. A única coisa é que você vai estar tá lidando com um cliente que tem experiências diárias diferentes. Por exemplo, se você está escrevendo para um infoprodutor, para alguém que trabalha com lançamentos... Você tá lidando com um cara que talvez nem conheça o público dele de fato. Ele nunca apertou a mão do público dele, tá entendendo? Porque ele só vende infoprodutos. Eu já vim dos dois mundos, né? Eu aprendi a vender no um a um, porque antes eu cheguei a fazer Google Meu Negócio. Então eu fazia Google Meu Negócio na rua, porta a porta. Então eu sei o que é o comércio digital, eu sei o que é o comércio físico. Então quando você escreve uma copy e lida com o cliente como eu lidava com esse e-commerce, que tinha o e-commerce e a loja física de capinha. Cara, esse, esses, esses caras eles lidavam com clientes no dia a dia. Os caras iam comprar, pegavam na capinha. Então, a diferença de trabalho que eu tive que desenvolver é eu tive que conhecer mais o público. Se vocês quiserem anotar um insight disso que eu estou falando, para resumir não tornar isso prolixo, é... A diferença de trabalhar copy para um negócio 100% digital, um negócio físico, é que você vai ter que aprofundar mais no mapeamento de persona, ponto. Acabou. Se pudesse resumir, é isso. Porque lá você tem um cara que lida com pessoas de carne e osso. Não que no digital não seja, mas você está lidando com um cara que conversa, aperta a mão do cliente dele. Ele tem experiências, ele tem mais material humano para captar. E posso falar uma coisa para vocês? Eu acho muito mais legal, muito mais legal trabalhar com um negócio híbrido que funciona na internet e no físico. Porque você tem a oportunidade na empresa do cara, conhecer o cara, é, poder apertar a mão dele, ele ver que você é de verdade, que você não é um pilantra da internet e, e tem vários pontos assim que são interessantes. né? Mas isso sou eu, claro, pode ser que isso que eu esteja dizendo nem seja tão original assim. Mas eu nunca vi ninguém tocando nesse assunto, né? até hoje pelo menos, você já ouviu?
0: Uhum. Não, e tem também uma frase, né, que você está vendendo produto, o ideal é que você consuma ele. Né? Tipo uhum. você... aí ele usa até a terminologia né? de você comer né? o tratando de comida e no físico você consegue fazer isso no digital é diferente, né você está só assistindo é. então eu acho que tem essa questão sinestésica também Total. mas cara, aí você é, voltando aqui para a tua história você foi, trabalhou com essa questão do negócio físico e em algum momento você decidiu partir para essa questão de ganhar escala, né? é, se aprofundando Duas isso. perguntas. A primeira é, em que momento você decidiu isso? E a segunda uhum. é, qual foi o seu método? O, seu metro, né? o que, que você fez? Você largou tudo de mão, é, queimou os barcos de novo? Ou então você foi só delegando? Como é que foi esse processo?
1: Quando eu transitei do, do copy cop para abrir para o posicionamento, essas coisas, é isso? Exatamente. Tá. Cara, é o seguinte... Em que momento, né? Exatamente naquele momento em que eu falei para você que eu não tava aguentando mais tanto, escrever tanto. Eu tava começando a ter tendinite nas mãos, eu tava começando a ficar de saco cheio, eu não via a Bia, né? Quem não sabe a Bia é minha esposa, e eu não via ela no dia a dia, eu não conversava com ela mais, porque eu só tava escrevendo copy. E aí eu comecei, eu sou uma. Eu sou como um bom fleumático, né? Eu trouxe aquilo pro meu mundo interior acendi um charuto, eu gosto muito de um charuto, sentei e comecei a pensar. Falei, cara, eu tenho conhecimento sobre filosofia, sobre antropologia, estudo né, sobre o ser humano, sobre psicologia, sobre sociologia. Caralho, como é que eu posso juntar tudo isso, de alguma forma, para conseguir... Sair desse universo puramente redator publicitário para conseguir cara, escalar, trabalhar mais, tra trabalhar menos, faturando mais. E eu fiquei nesse, nesse vale, né, que a gente usa esse termo, pico e vale. Pico é quando você tá na alta, na máxima, o vale é quando você tá num momento de, de seca, de outono. E eu comecei a pensar, cara, porra, eu fiquei uns 15 dias assim. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu falei, cara, e se tivesse uma forma. De eu conseguir unir copy, mas não como escrever textos para venda, mas como comunicação. E eu ajudasse outras pessoas a ganharem dinheiro, mas não necessariamente só com produtos e lançamentos. Mas que eu conseguisse mesmo transformar aquela pessoa num produto. Porque hoje você vê o pessoal falando muito assim, ah, você vai aprender a escrever copies para lançamentos, vai ser um copywriter, isso aquilo. Mas acho que o maior produto que existe dentro de um negócio é o dono daquele negócio. Basta vocês verem o que, o que é o novo mercado. Né? Então eu entendi que unindo copy com tudo isso eu conseguia trazer. E aí eu juntei e falei, cara, posicionamento. Aí eu fui, né, comecei a, a unir conhecimento de terapia, comecei a juntar, estudar arquétipos, estudar psicologia húngara, comecei a estudar Campbell, é, Freud, tudo que inclui a questão do inconsciente para ver como que isso se relacionava com o marketing. E aí eu cheguei hoje no que eu tenho, né, uma metodologia que eu desenvolvi e que eu aplico com a galera, mas que eu uso no meu dia a dia, basicamente, que eu uso no meu dia a dia. Mas eu nunca. Eu estava falando para o Léo, gente, em off, né, antes da gente iniciar o ao vivo. Eu falei, eu nunca deixei de ser copywriter. Você não precisa deixar de ser copywriter para abrir o seu leque. Mas é importante você saber que vai chegar uma hora que só ser o prestador de serviço copywriter, você tem um teto. Você, eu acho que você não consegue passar disso. Você pode ser o melhor copywriter que tem, você tem um teto. Quando você expande o seu leque e, e abstrai um pouco mais isso, eu acho que é muito possível você realmente, assim, não tem limite. O céu, o céu é o limite, assim, você não tem, você olha e vai, 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 vai e nunca acaba. É aí que eu acho do caralho. Aí começou a valer a pena pra mim ser copywriter.
0: Não, eu acho que, assim, uma pessoa que... É, ela não precisa esperar chegar nesse momento, sabe? Em que ela não consegue pegar mais projetos pra poder se posicionar melhor. Porque, Exatamente. pegando o seu caso como exemplo, sabe o seu, o seu posicionamento hoje é o que faz você poder cobrar mais caro. Então acho Sim. que isso ajuda até uma pessoa que está iniciando agora. né Com é, toda certeza. Como que você, como que você enxerga para uma pessoa que está iniciando para ela se posicionar melhor? Quais são os elementos que ela tem que olhar? É, quais são os elementos até que você aborda na, na, na sua mentoria, né? o que, que você analisa, o que, que você acha importante da pessoa ter atenção?
1: Cara, eu, eu, vou, eu vou explicar e o legal dos símbolos, né? Da simbólica é que eu, eu transformei a minha metodologia numa história gostosa de ser ouvida e contada, mesmo que você não compre, mesmo que você não compre o meu produto, né? Mas é, olha, olha, que legal isso. Se a gente pegar todas as histórias, mitos, lendas, contos, qual geralmente que é o primeiro estágio de, uma, de um herói, de um, de um grande, né? Que quer escalar uma montanha? Qual que é a primeira etapa, Léo, assim, na sua mente que vem? Quando você quer escalar a montanha. Primeiro passo.
0: Cara, seria ou o desejo dele subir ou então uma impossibilidade, sabe? Não, não, não... Eu,
1: colo eu coloco assim, o primeiro passo não como uma... um objetivo, né? Pensando que a montanha seja o objetivo da, da vida do cara, da, da carreira dele. Mas pra você chegar na montanha, você precisa passar primeiro por onde?
0: Por baixo? Tipo, não sei.
1: Eu chamo de trilha. A trilha. Né? Uhum. A trilha é a etapa que eu falo que é a purificação. Então, comecei ali, beleza. Comecei a ser copywriter, comecei a ser gestor de tráfego. Primeira coisa, você vai ter que passar pela trilha. Não existe posicionamento. Né? E aqui, abrindo um parênteses pequenininho no que é posicionamento, é a forma que você é percebido pelo mundo. É a forma que o mundo te vê. Não é como você se mostra. Tem gente que acha que está se, tá se mostrando de uma forma e está sendo percebido de outra. É a forma que você é percebido pelo mundo. Então, antes de você querer se posicionar, é necessário que você passe pela trilha. Que você se purifique. Então imagina, o herói ele está começando a jornada dele. Não tem como você chegar e é subir uma montanha num pulo. Então nessa uhum. trilha, por exemplo, o que, que eu gosto de trabalhar? O que, que eu faço? A gente entende a narrativa pessoal do cara. Você precisa pegar um papel acender um charuto, assistir um filme, botar uma música, comer um chocolate... O que você gosta, mas o que te coloca em estado de foco. Você pega uma folha de papel, uma caneta e você começa a anotar. Qual que é o meu gênesis, pessoal? Qual que é o meu, o meu começo? Da onde que surge o mito da minha vida? Né? Como é que eu começo? E aí você... Ah, eu comecei assim, eu vim da, da favela, eu vim de uma vida, uma vida de classe alta... Eu tive esses problemas, eu passei por isso, passei por aquilo. E você vai anotar isso num papel. Que é uma primeira etapa. Entendeu? E depois você vai ter que entender alguns pontos. Por exemplo, o digital, eu falo o, o empreendedorismo, de certa forma, ele é um caminho muito solitário. Nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai passar a mão na sua cabeça. Vai ter cliente filho da puta que vai te dar golpe, que vai te dar calote entendeu? Mesmo que você seja um cara esperto, eu já tomei calote com contrato. Então assim, você vai ter que passar por essa purificação, você vai ter que passar pela trilha para chegar na montanha. Então você vai ter que, cara, olha, se você é uma pessoa de quarta camada, por exemplo, você vai ter que dominar essa porra, porque se você não vai conseguir atender clientes de alto valor, você não vai conseguir se relacionar profissionalmente bem com os outros, se você ainda é uma criança afetada. Tá entendendo? Isso tudo é a trilha, é a primeira etapa rumo ao posicionamento, rumo a uma construção de carreira fodida, de, de faturamento alto, de realização pessoal, de, de legado. sabe? E aí inclui o domínio do próprio temperamento, é você entender que você vai ter alguns pontos que, que te limitam de certa forma, é você entender que, olha, beleza, eu quero fazer isso aqui, mas quais são as minhas circunstâncias. Isso é a purificação. E depois que a gente sobe toda a trilha do amadurecimento pessoal... A gente chega no topo da montanha. E a montanha, Léo? A montanha é símbolo do quê? Cara, de vitória, sei lá. A montanha, nas próprias escrituras né, é, cristãs, a montanha é o símbolo da transcendência. Então é na montanha que é construído todo o processo. Então você já tomou lanhada, já passou pelos espinhos, já passou pela trilha, cortou todo o mato que tinha ali segunda etapa você chegou no topo da montanha é ali que você vai sentar armar o seu acampamento e vai criar então é na etapa da montanha por exemplo que a gente vai ter o alinhamento profissional perguntas que você deve fazer para você mesmo que eu, eu gosto de, de, de falar em rodas de amigos de negócios, às vezes cara por que, que você iniciou o teu negócio uhum. entendeu pelo que que você é apaixonado de fato qual que é a oportunidade que o teu negócio propõe para o mundo? Você tem que ter essas respostas na ponta da língua. Porque é ali que você constrói o teu negócio, constrói a tua marca pessoal, constrói quem você é como profissional. E aí a gente vai seguindo. A gente constrói os valores, proposta, missão, o movimento, quais são os ritos, doutrinas, crenças, inimigos, do qual você, enquanto marca pessoal, combate. Entendeu? Principalmente se você estiver lidando ali com um público de quarta, quinta camada. Essas pessoas, elas gostam de ser, é, vamos dizer assim, pertencidas a um grupo. Léo, você é, é head de comunidade. Isso daí, pô, pra, isso daí você sabe muito mais do que eu. Né? Esse, esse tipo de, de parte, de movimento. Tem que ter um movimento se você quer ser uma grande marca pessoal. E ali a gente passa, eu gosto muito de mitologia grega, né, na construção de narrativa, então eu gosto de fazer uma narrativa de vendas para os meus clientes com base nos mitos gregos, celtas, nórdicos, com base no próprio folclore brasileiro, dependendo da região do Brasil em que esse cliente quer se posicionar. Tudo isso tá dentro da transcendência, é o momento que você se abstra... você se esvazia de si mesmo para que você construa na tua vida aquilo que você Realmente precisa ser. E é claro, né? aí entra a trilha de arquetípica, a construção do Elixir. E a última etapa, Léo? Depois que você passou pela trilha, que você subiu na montanha, transcendeu, criou todo o seu negócio, o seu acabouço ali, a sua casa sobre a rocha, o que, que você faz depois?
0: É você, bom, pegando o exemplo da Jornada Herói, seria voltar com o Elixir, seria isso? Você isso?
1: então é a terceira etapa, é o retorno você, eu gosto de usar a analogia da tocha né? quando você assiste um filme de terror por exemplo, você nunca vai ser o cara franzino, baixinho, fraquinho que entra nos calabouços com a tocha na mão geralmente é o, é o protagonista ou é o personagem mais forte aquele que já passou pela trilha e pela montanha que vem com a tocha que é símbolo de luz e a luz é justamente aquilo que não te deixa perdido Aquele que vê a luz, não vê trevas, porque a luz né, é justamente ela completa, perfeita, a treva é a ausência de luz. Então, você volta descendo da montanha com a tocha na mão, iluminando o caminho dos outros, porque agora você é capaz de fazer isso. Você está com uma tocha na mão, iluminando o caminho das pessoas. Então, esse é o retorno. E no retorno a gente faz o quê? Funil de vendas, esteira de produtos, Instagram e linha editorial. Vamos dizer assim, que eu gosto de fazer? O grande erro da galera, Léo, na minha opinião, e eu quero que você fale bastante sobre isso, porque pô, você está imerso nisso todos os dias, eu quero te ouvir também. Mas o grande erro da galera que eu vejo hoje é pular as etapas, sabe? O cara, ele, ele fala assim, o que mais tem hoje, né? Vocês devem estar tá, tá vendo a roda isso daí. O cara toma, a menina, a mocinha, toma água na taça, bota um blazer preto, posicionamento, branding, ajuda você a construir uma marca pessoal de sucesso. Aí você vai ver o feed da pessoa, tem foto dela com a tartaruga do projeto Tamar, assim, na mão, <risos> segurando, parecendo uma criança, assim, e na primeira foto do perfil, ela com blazer toda dura, alinhado, assim. Então, assim, essa galera, respondendo de forma muito simples, eles não passaram pela trilha. Eles já quiseram pegar a tocha e descer a montanha direto, só que eles não subiram a montanha. Eles não passaram pela trilha. Eles não amadureceram profissionalmente, pessoalmente como ser humano, pai, mãe, filho, como marido, como esposa, para depois querer ser um bom profissional. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Se você é um CPF fraco, teu CNPJ vai acompanhar o teu CPF. Tá entendendo? Então aí eu, eu queria muito ouvir de você o que que você acha disso, dessa galera que quer
0: ensinar sem antes aprender. Cara, eu tava conversando isso ontem com o, o Lennon, é, que é copywriter aqui da empresa, né? E a gente uhum. tava conversando sobre como que hoje em dia, não sei se você já percebeu isso, mas como hoje em dia todo mundo é copywriter sênior.
1: Opa! Só botar na bio, tem,
0: né? É, é copywriter de bio, né? e Mas assim, é muito fácil você ser copywriter sênior quando você é dono do... Quando você é quem, quem comanda, sabe? Quem, você quem define o que, que, é, que, que é ser sênior, né? <risos> É, só que eu, foi o que você falou assim, eu, e é como eu acho, sabe? É, se você se posiciona de uma forma grandiosa, sem ter passado por toda a jornada, você tá fazendo um castelo, mas um castelo frágil. Que ele não, tipo assim, ele é alto, sabe? Mas também uhum. quando for precisar entregar algo, não vai ser aquilo a, As Mil Maravilhas. Então, Sim. cara, eu concordo com isso que tem que tomar cuidado. É, tanto da parte do consumidor sabe, que olha esse mercado e muitas vezes interpreta de forma é, errônea né, e, e falsária quanto da parte dos profissionais também, é, eles entenderem que para se cobrar mais e para conseguir ter sucesso eles precisam passar por experiências, sabe, é, isso inclui aprender com outras pessoas, aprender com os próprios erros é, eu vejo que você fez isso de forma muito rápida até você colocou a cara a tapa e foi pô, é, passar pela, pela, pelas dificuldades e pelos aprendizados e agora tem esse retorno fenomenal, sabe? É, Sim. Uma, uma pergunta que eu, muita gente me mandou, né? É, pessoal pessoal separou algumas perguntas. Bom, ah. você, como que você faz... Primeiro, como que funciona o seu modelo de negócio hoje em dia? Né, você uhum. falou que tem a consultoria, se é só consultoria ou tem outros produtos. E como que você faz essa, essas vendas, sabe? Se é só pelo Instagram, é, como que funciona isso? Cara,
1: o meu modelo de negócio hoje ele é muito, muito, muito simples. Eu tenho pouquíssimas pessoas no meu time. Sou eu, a Bia, minha esposa, atuando como suporte e agenda para agendar as pessoas, agendar meus pacientes de psicoterapia, meus clientes de posicionamento, meus clientes de retrato. Eu tenho um coprodutor... E a equipe dele, de copywriter, designer, editor de vídeo, trabalhando comigo. Eu não tenho... É, como é que chama? customers. Co é? Ah, caralho! Como é que é o nome dessa porra? Customer Service. <risos> Esses nomes que, que o povo fala, né? Que trabalha com... Acho que com experiência do cliente, né? Eu cuido dessa, dessa parte também. E, e o meu modelo de negócio, ele é resumido nisso. Eu tenho... Duas consultorias, uma de 22 mil e uma de 45 mil, onde uma eu acompanho a pessoa por seis meses e a outra eu entrego tudo e acompanho por um mês, construindo todo o posicionamento dela com retratos, com identidade visual, com designer especializado, todo um processo, consultoria de implementação de funil de vendas, para deixar ela pronta, para que ela não precise de outro profissional senão eu. Eu faço tudo ali que é necessário e entrego o plano para ela. Eu também tenho o meu modelo de negócio paralelo, que são os retratos, que particularmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, porque é onde eu coloco tudo em, em prática né, o que eu aprendi e estudei sobre teatro, sobre interpretação, sobre ser humano, sobre psicologia... Então eu tô ali com a pessoa na minha frente e eu comando ela, ó, faz assim com a mão, mexe nesse pedacinho do blazer, traz o cabelo um pouquinho mais para cá, eu toco na pessoa, né? O digital, ele tirou isso da gente, essa humanidade. Por isso que eu, eu valorizo tantos trabalhos presenciais, que parece que a galera não quer mais saber de encostar em ninguém, né? Acho que a pandemia tirou muito isso das pessoas também. Mas, cara, o retrato é muito legal, também tem esse... Essa questão, estou atendendo pouquíssimos pacientes, estou com dois pacientes só, porque eu não estou mais focando nisso, né eu só atendo assim, o cara vem falar comigo, eu tenho um horáriozinho, beleza, eu te encaixo, mas eu não divulgo mais a minha agenda de terapia, porque não é meu objetivo. Então esse é o meu modelo de negócio, agora eu estou começando a expandir um pouquinho, para os produtos low ticket, antes eu trabalhava apenas com as consultorias, com os produtos high ticket, né? até porque meu trabalho de retratos ele já é high ticket, porque ele começa em 4 mil reais e vai até 20 mil reais, então ele já é um trabalho caro. E para as pessoas que chegam no meu perfil hoje e não têm condição de comprar nada do que eu ofereço, eu falo, cara, não é justo também que eu deixe todas essas pessoas na mão, até porque eu já estive nesse lugar. Então eu estou desenvolvendo um guia, por exemplo, que eu lancei esses dias, que é o arquétipos para conversão 1x1. E falando, inclusive, daquilo que a gente estava conversando sobre como que eu evoluí, né, como que eu progredi tão rápido, de certa forma, cara, call 1x1, sessão de análise 1x1, fiz mais de 500 calls de junho de 2022 para cá, 500 calls de venda, com uma média de conversão ali de 70%, vendendo produtos de 500 a 20 mil reais. Então, aquela plaquinha da Eduz ali atrás veio disso, foram 100 mil reais faturados só pela Eduz, fora os PIX né, que eu recebi, fora ASAS, fora outras plataformas, cartão, mercado pago, enfim, totalizando aí bastante. Então, assim, essa esteirinha low ticket, ela veio para poder ajudar realmente as pessoas que querem comprar alguma coisa de mim, que querem estudar sobre arquétipos, que querem aprender com aquilo que eu sou especialista, mas não tem 20 mil reais para dar na minha mão ainda. Então, eu coloquei esse guia, por exemplo, arquétipos para conversão 1x1. Peguei toda a minha experiência de sessões de análise, toda a minha experiência de traquejo de comunicação em sessão de venda com essa taxa de conversão que eu tinha, condensei, no, condensei num produto de R$45, botei no meu perfil, consegui fazer pô, 50 vendas em um dia dele, R$45. Né? Então, tudo isso é pô, muito importante. Sabe? para poder fazer. Estou pegando agora, escrevendo o, o guia de prospecção, né? Como atrair clientes ricos para galera que quer estruturar uma forma de comunicar com clientes que faturam mais de 100 mil por mês e como que você faz uma venda com ele, como que você faz conteúdo para ele, como que você faz todo esse processo e tudo produtinho de 45, 150 reais, 100 reais para rodar paralelo e basicamente sustentar todos os meus custos, né? A ideia deles não é ter lucro, é simplesmente pagar todos os meus custos de, de negócio, de empresa, para eu ficar no zero todos os meses e ter só lucro com as minhas consultorias. Então esse é o meu modelo de negócio atual e que eu acho muito interessante porque ele é enxuto.
0: Sim. Você pega poucos projetos, mas que trazem um faturamento muito grande, né? É... Sim. Cara, e da onde vem essas pessoas que você faz call assim? Elas vêm todas do Instagram? Ou você roda tráfego? Como é que é o seu canal de captação?
1: Cara, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês na câmera. Eu fiz um... Eu criei uma estratégia de posts coringa. O que que é isso? Eu mapei o meu público-alvo, basicamente. Tem um post meu aqui. Como ativar um arquétipo. É um clickbait, né? Porque muita gente fala muita merda de arquétipos. Eu criei esse post aqui, ó. Deixa eu ver se ele foca. Ele tem mil e poucos likes, tem mil saves e muitos compartilhamentos. Enfim, o que eu faço com esses posts? Eu faço vários deles, coloco tráfego e deixo o público vir para o meu perfil. Eles vão vindo, vindo, vindo. Esse é o primeiro passo. Tá? Primeiro passo. Se quiserem até anotar, porque isso é uma dica legal para vocês. É você criar esse, esse, esse conteúdo Coringa que atrai as pessoas por tráfego, o botãozinho impulsionar mesmo ali do Instagram, tá? Não falando de gestor de tráfego de nada. Pode fazer sozinho. O segundo passo é você criar um destaque no seu perfil, no meu caso, o meu destaque é o destaque Farol, que é um destaque que eu tenho aqui no meu perfil, se vocês forem lá vocês vão ver. Esse destaque aqui, ó, Farol, ele é um destaque que resume basicamente todo o meu trabalho e a minha filosofia de vida. Então, aquela analogia toda que eu fiz para vocês da trilha, da montanha, do retorno, tá tudo nesse destaque. Porque aí a pessoa chega no seu perfil, ela precisa entender, tal, o que, que é isso? O que porra é essa? Como é que eu, é que eu faço aqui para me localizar? Então ela tem um passo a passo muito claro. Eu abro caixinha todos os dias, essa pessoa manda uma pergunta, eu falo, ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você quiser saber mais, lê o Destaque Farol. O Destaque Farol, ele é o, o coringa do meu perfil. É tudo que, que eu faço da minha vida como profissional se resume ao Destaque Farol. Entendeu?
0: E aí, através é que disso... Que as pessoas, né? Exatamente.
1: Exatamente. E aí através disso, eu vou rodando, rodando. Algumas pessoas eu levo para um formulário, eu tenho alguns formulários aqui de filtro. né Inclusive, algo que eu disse, inclusive numa entrega do, do guia que eu fiz, é cara, você não tem que tratar o seu formulário de, de sessão de análise como uma reunião, uma consultoria gratuita. Porque... As pessoas quando vão para uma consultoria gratuita, elas não esperam que vá ter uma venda, por mais que seja muito óbvio né, hoje em dia, mas elas não esperam que vai ter uma venda. Então eu chamo de entrevista de seleção. Isso gera, Léo, uma exclusividade, cara, tão grande, tão grande para su a sua entrega, porque olha só que massa, quando eu chamo o meu formulário de filtro para entrevista de seleção, eu estou basicamente falando para ela assim, eu vou te trazer para uma entrevista para ver se eu deixo você me fazer um pix. Isso é muito forte. Eu não, tipo assim, você dá a ideia para o cara de que olha, você precisa de mim muito mais do que eu de você. Então, eu tô te chamando para uma entrevista para ver se eu deixo você fazer um pix, para ver se eu deixo você passar o cartão no meu produto. Então, assim, cara, eu escolho as pessoas que eu quero trabalhar. Essa filosofia que você tem que trazer. Né? Eu escolho, eu tenho que escolher as pessoas com as quais eu quero trabalhar e deixar claro para elas que elas estão sendo escolhidas a dedo, de que não é pago entrou. Mas é claro, né? isso eu estou falando para um produto de 20 mil reais. Porque não adianta a pessoa passar o cartão e você não conseguir entregar o resultado para ela. O cliente ideal, na minha visão, Léo, você concorda com isso também? O cliente ideal, para mim... Ele não é só o cara que tem o dinheiro para te pagar. Ele também é o cara que você consegue entregar resultado mais fácil, mais rápido. Porque de nada adianta você receber o dinheiro do cara e não conseguir perpetuar né, o eco daquele barulho que você fez com o cliente. Então isso é uma coisa que eu gosto de fazer também, dentro do meu perfil. Faz sentido?
0: Essa não, é da... que pessoa que vai implementar também né, o que você, que você sugerir, sabe? <risos> É, não adianta nada você pegar um cliente e ele não colocar em prática, né? Você dá todas as instruções. Mas eu achei muito, achei muito interessante essa questão do, dessa psicologia reversa, né? De certa forma. Porque Sim. a pessoa que ela começa a fazer o, o... Eu vou tomar cuidado que eu vou falar agora, mas tipo, fazer o seu trabalho de copy. Porque ela que se convence, sabe? Ela que faz Exatamente. esse trabalho de convencimento. Exatamente. É, então,
1: genial. Toda, toda a minha cara, filosofia de trabalho como pai, agora, né como meu filho, nasce daqui 20 e poucos dias. Falo, cara, eu tenho que ter uma filosofia de trabalho de trabalhar o menos possível para ganhar o, mais, o maior possível, para eu passar o maior tempo possível com a minha família. Né? Eu não sou, por exemplo, um, um, um endinheirado, é, avarento, sou vida que só quero ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, mano, assim, quanto antes eu puder parar de trabalhar, para mim é melhor. que eu quero aproveitar a minha família, eu quero aproveitar e poder gastar o dinheiro que eu. Que eu vou ganhar, né? Então, toda a minha Porque filosofia é um de trabalho meio. é baseada nisso. É o um meio. Então, o, o quanto eu puder fazer, e eu achei legal que você percebeu isso, de fazer a psicologia reversa, para eu trabalhar menos até na COP. Então, é tudo baseado nisso. É trabalhar cada vez menos para que o meu cliente trabalhe por mim. E eu ainda permitir ou não que ele me faça um pix. Isso é muito forte. Mas não é assim, quem está assistindo a lá, a, o podcast agora. Ah, eu posso fazer isso agora? Come... Não. Você ainda não consegue fazer isso, comecei agora no digital. Não sei, você é suporte ativo, você é assistente virtual. Cara, não. Você tem que tomar um pouco na cabeça, né? aceitar uns serviços ruins no começo para você pegar a casca, para você passar pela trilha, se purificar. Depois que você estiver na montanha, descer com a tocha,
0: aí você faz o que eu tô falando que vai dar certo para caralho. <risos> Demais. Cara, e, e para galera que está começando agora, você falou sobre arquétipo, né? Muita gente nem, nem sabe o que, que é isso. É, uhum. Você conseguiria trazer pelo menos um, um briefing assim, pessoal do que, que é arquétipo e como que ela poderia... Quais são as oportunidades que ela tem sabendo disso, sabe?
1: Legal. Vou organizar isso aqui. Para começar a explicar um pouquinho sobre arquétipo, se você quiser aprofundar sobre isso, tem inclusive uma aula minha aqui na... Na comunidade, acho que está fechada para os alunos, mas depois assistam. Quem for aluno, assista, porque está muito boa aquela aula e ela resume muita Por coisa. Por sinal,
0: você ficou de fazer uma parte 2, hein? Tem que enrolar.
1: Vixe, cobrança <risos> ao vivaço. Só marcar. Só marcar que a gente vai Mas a próxima tem que ser aí, na sede. <risos> Fechado. Então é o seguinte, ó basicamente a mente humana é, ela é dividida em quatro partes. né isso os gurus de arquétipo não vão te falar. É óbvio, porque eles só querem ganhar dinheiro e não querem falar a verdade. Consciente, pré-consciente, inconsciente individual, inconsciente coletivo. Certo? O, incons o, o consciente é aquilo que você, por exemplo, você sabe que você está assistindo esse podcast. Isso é muito claro para você. Certo? Você sabe que o Léo está aqui comigo, você sabe que o, que o Novo Mercado está aqui presente neste momento. Então você, isso é como se estivesse bem aqui na frente, né? O pré-consciente é como se fossem as gavetas do escritório. Está ali, mas não está tão acessível assim. E eu vou fazer um exercício com vocês agora e você, eu queria poder ver a cara de vocês com isso, mas é muito engraçado toda vez que eu faço, percebe na hora. Pensa numa pizzaria aí que você gosta. Pensou na hora, não pensou? Mas essa informação não estava aqui. Você teve que buscar na gavetinha. Mas estava muito fácil, muito fácil. Então você conseguiu pegar rápido. É o que a gente chama de pré-consciente. É quase consciente, mas ainda não é. Nós temos o inconsciente individual, que foi onde Freud chegou, por exemplo, que é o, o, o significado dos sonhos, por exemplo, os símbolos individuais, é o, o que as coisas significam para você de forma subjetiva. É o seu mundo inconsciente, certo? E aí é onde Jung, né, o Carl Gustav Jung, chegou, psicólogo ali, que é o inconsciente coletivo. Ele ultrapassou a teoria do Freud e chegou no inconsciente coletivo, que é o quê? É como se existisse um, um grande berimbolo ali de informações escuras que nós não conseguimos acessar, mas que são comuns a todos os seres humanos. Então são é como se fossem verdades universais, mas que não são verdades universais, são símbolos universais que habitam o inconsciente de todos os seres humanos. Assim como quando você olha para a figura de um herói, por exemplo. Né? Você vai e fala, porra, pensei num herói, bravura garra honra força você nunca vai olhar para um herói pensar num herói e falar é um cara fraco franzino postulento meio sei lá covarde a mesma coisa que eu pegar por exemplo e mostrar falar Ó, pensa num mago aí pensa num vocês vão pensar muito parecido e foi isso que o Jung entendeu ele analisava os sonhos das pessoas e ele percebia que muitas dessas pessoas tinham figuras que apareciam nos sonhos delas que eram semelhantississíssimas. E aí ele deu o nome de Arquétipos. Né? Arquétipos vem do grego Ar-hé, que é princípio, inclusive em João 1.1, nas Sagradas Escrituras, né? nós temos ali no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus. Que se você for, for traduzir para o grego, é in Ar-héin logos kai logos en prostonteon. Então, a gente tem o ar ré como princípio e o Tipos como impressão. Então, na tradução, seria impressão primordial, ou uma marca primordial, que está ali desde sempre habito inconsciente de todos, todos nós, de forma igual. E aí, claro, né, o Jung ele nunca falou sobre 12 arquétipos, isso é uma coisa que eu já quero desmistificar aqui. O Jung nunca falou sobre o arquétipo do governante, do mago, do sábio, ele nunca falou a respeito disso. Quem trouxe os 12 arquétipos para nós foi a marqueteira, daquele livro ali em cima, O Herói e o fora da Lei, que ela entendeu e organizou em 12 os padrões de comportamento humanos baseados nesses princípios primordiais. Certo? Nessas impressões primordiais. E ali a gente conseguiu chegar nos arquétipos que temos: inocente, cara comum, herói, prestativo, amante, explorador, fora da lei, criador, governante, mago, sábio e bobo da corte que são os arquétipos que nós temos, os 12 arquétipos. 12 padrões de comportamento que mostram a jornada de evolução do ser humano, a jornada de desenvolvimento da psicologia humana. E aí, nisso, nós podemos utilizar no marketing. Por quê? Porque se eu estou me comunicando, aí vem a segunda pergunta do Léo. Como que a gente pode utilizar os arquétipos para poder ganhar mais dinheiro? É muito simples. Se existem padrões de comportamento do qual todos os seres humanos respondem igual de forma igual ou muitíssimo semelhante, por que não utilizar esse conhecimento simbólico para se conectar com o seu cliente ideal? Essa é a lógica dos arquétipos. Então, se eu estou me comunicando com um pai de família que tem uma empresa estruturada, que tem uma família linda, cristão, todas aquelas coisas que você já, já vem ali como um, um padrão ocidental, vamos dizer assim... Cara, eu não vou conseguir me conectar com ele de short, chinelo, camiseta, num cenário todo fudido, a parede toda esburacada, com uma câmera ruim, um áudio bosta. Eu não vou conseguir me comunicar com esse cara. Então o que, que eu faço para me comunicar com ele? Eu utilizo de elementos simbólicos, que nós chamamos de semiótica, é o conjunto do todo, né, dos símbolos, para conseguir se comunicar com isso que já existe adormecido na cabeça dele. Então, quando nós estamos falando ali de um pai de família, como eu citei pra vocês, nós estamos falando do arquétipo do? Do? Léo?
0: Cara comum ou herói?
1: Não, ó, o, o pai de família que tá lá, dono de empresa, Pô, o cara foda, quem que é esse
0: cara? Cara, sei lá, eu estaria governante.
1: Governante? O... É isso aí. O é arquétipo assim, essa governante é isso. é uma
0: dúvida que eu é tenho também. É uma dúvida que eu tenho. Primeiro, uma pessoa tem só um arquétipo e, e segundo, o arquétipo é algo que você escolhe, algo que você vai assumir ou você analisa algo que você já possui e identifica um arquétipo que entra de acordo com a sua personalidade, por exemplo?
1: Beleza, vamos lá. Eu quero que você, você imagine, Léo, os arquétipos como um desenho na sua cabeça, vai ficar muito mais claro, tá? Imagina que você está no meio de um grande círculo. Tá? E dentro, de, dentro desse círculo existem Doze mentores Certo? São doze mentores fazendo uma ciranda em volta de você E você ali no meio Por alguma razão Durante a sua vida Seja porque você assumiu uma grande responsabilidade Porque você perdeu um ente querido Ou porque você ainda é uma criança De dois anos de idade é, Ou porque você se separou Enfim, qualquer coisa do tipo Certos mentores desses 12 que estão em volta de você, se aproximam de você por alguma razão. Então, eu, por exemplo, eu, Matheus, eu vou trazer o meu caso individual. Beleza, galera? Pô, eu sou pai agora, meu filho vai nascer daqui 20 dias, muita responsabilidade, muito controle, tô fazendo um lançamento agora que vai ser em maio, tô começando a expandir meu negócio. O que, que acontece comigo nesse momento, com a minha personalidade? Eu integro as coisas do mundo dentro de mim de forma mais madura e responsável. Isso quer dizer que naquela ciranda dos doze mentores, o que se aproximou de mim é o governante. Entendeu? Então isso quer dizer que eu estou ativo no arquétipo do governante. Porque por N razões da minha vida, que podem variar, pra, pode variar de vida para vida, as responsabilidades e a, o padrão do governante se aproximou de mim. Então eu estou com o mentor governante mais próximo de mim. Pode ser que daqui a um tempo eu consiga relaxar um pouco nisso e de mim se aproxime, por exemplo, o um mentor sábio, entendeu? Porque eu estou buscando um conhecimento profundo sobre alguma coisa. Então eles se aproximam e se afastam, se aproximam e se afastam de acordo com as coisas que acontecem na sua vida e durante a evolução ali da, da sua biografia, da sua personalidade, durante a, as coisas, entendeu? Então você não nasce com um arquétipo, você nasce com os doze. A diferença é que durante certo momento da tua vida, eles estão ali. Que nem um software né, de computador, você imagina, a gente está com aberto agora, vocês estão assistindo o podcast, vocês estão aberto o Chrome, provavelmente, o Google Chrome, o Notion ali anotando alguma coisa e o WhatsApp. Então é como se o arquétipo do Chrome, do Notion e do WhatsApp estivessem ativos na sua vida, mas não é por causa disso que o Photoshop deixou de existir. Ele está ali, só que ele está fechado, entendeu? Ele está fechado. Para você abrir ele, o que, que você precisa fazer? Você precisa surgir a necessidade do Photoshop, aí o Photoshop vai abrir, vai se aproximar de você. Ficou claro isso? Ou tá muito bagunçado ainda?
0: Sim, sim. Não, pra mim ficou claro.
1: É uma analogia bem, bem legal que eu gosto de fazer.
0: Uhum. E você usa esses arquétipos nos retratos também, certo? Esse, sim. esse conceito, né? Total. Então você olha, você olha a partir do, do público, da pessoa que atingir, <risos> ou também da, da pessoa, é, da comunicação dela, você que monta tudo do zero e reformula. Como é que é esse processo na, na, na retratação, né?
1: Vamos lá, existem dois casos. Existe o caso do cara que já é um governante e quer se comunicar melhor. E existe o caso do cara que é um cara comum, uma pessoa comum, quarta camada pra caralho, quinta camada pra caralho, e ele quer melhorar pra conseguir se comunicar com um cara governante. Você concorda que dificilmente uma pessoa de quarta camada vai conseguir se comunicar com uma de sexta, sétima? É muito difícil. Então são dois trabalhos. O primeiro trabalho, eu preciso alinhar pouquíssimas coisas. Pode falar.
0: Não, é pedi para você explicar para a galera essa questão das camadas. Pode ter muita gente... Ah, mim.
1: eu explico. Eu explico, sim. É, eu vou concluir esse ponto, já emendo nas camadas para eles entenderem. Então... O cara que já está pronto, eu só vou posicionar ele. Eu só vou falar, oh, você vai usar essa roupa aqui que vai te ajudar melhor para comunicar com esse público. O cara que precisa construir a personalidade dele, ele passa por um processo terapêutico comigo para depois eu, eu posicionar ele nos retratos. Porque ele primeiro precisa passar pela trilha, pela montanha e depois ele precisa voltar com a tocha para poder se comunicar com aquele público. Agora, a questão das camadas. Né? O que, que são as 12 camadas da personalidade? As 12 camadas, porque cada um desses assuntos eles são complexos. né? Então, para a gente poder deixar o mais resumido e simples para vocês entenderem, é... Você imagina que existem 12 momentos, né, estágios das motivações humanas. Então, a camada é o porquê aquela pessoa faz aquilo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma quarta camada, a gente está falando de uma pessoa que a motivação dela é encontrar no mundo os afetos. Ela está se localizando nos afetos. Então ela ainda não sabe se as pessoas amam ela, se elas não amam. Elas não, ela não sabe quando ama, quando não ama. Depois que ela fecha esse ciclo na vida dela, ela sabe que ela é amada por Deus, pela família. Ela sabe que, ela não deve, que, assim, que o mundo não deve nada para ela, que as coisas que aconteceram é isso aí mesmo, é a vida acontecendo, e que agora ela precisa ser forte. E ela sai da quarta camada e vai para a quinta camada, que é a camada que a gente chama do herói. É a camada do cara que quer provar ele mesmo no mundo, ele quer mostrar que ele tem força, ele quer mostrar que ele é capaz, mas ele ainda é meu bobão, porque ele, é, ele se torna um brigão, vamos dizer assim, uma pessoa que só quer provar a força dela. É muito egoísta ainda. Quarta e quinta camada são camadas muito egoístas ainda. E aí, pra, e aí tem a sexta camada, né? Eu não vou falar das outras, não ficar muito longa a explicação, mas as três principais camadas que nós temos no Brasil é quarta, quinta e sexta a sexta camada é a validação da força então depois que você vê que você é amado você constrói força você precisa ver se essa força é útil para alguma coisa então eu vou lá e vou ver se alguém topa fazer um pix pela aquela minha força então você quer ver se realmente aquilo que você construiu de força é útil? se alguém está te pagando por aquilo e é aí que a gente entra no momento da utilidade que a gente fala que o símbolo da sexta camada é o, o dinheiro, é o construir patrimônio mas, na verdade, esse construir patrimônio é simplesmente porque, pô, se você é bom de verdade, alguém vai querer te pagar para fazer essa porra. Uhum. É isso. Entendeu? Então, isso tem muito a ver com os arquétipos também. Né? Dificilmente uma pessoa de quarta camada vai estar tá no arquétipo do governante, porque o governante é maduro, é um dos arquétipos mais maduros dos 12. Então, a pessoa precisa ser madura de fato. Né? E aí, outra pergunta que você tinha feito é se os arquétipos estão de acordo com o público-alvo ou daquilo que a pessoa é. É uma mistura dos dois. Tem clientes meus, por exemplo, Léo, que eu mapeio quatro arquétipos ativos nele no momento. Eu vou usar os quatro? Não. Não vai virar uma salada arquetípica. Fica uma bosta o posicionamento. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um ou dois ali que se comunicam bem com o público-alvo dele, mas que também não faça ele se tornar um personagem. Tem que ser ele ali. Né? A ideia da marca pessoal não é construir um personagem para você, é para é você potencializar aquilo que você já tem de bom e melhorar aquilo que você tem de ruim. Esse é o objetivo da, do posicionamento, né? Do branding na marca pessoal. Se não é
0: baboseira, que... né? Sim. Não, cara, demais, assim, essa. Você trazia à tona também essa questão simbólica, sabe? Porque é algo que poucas pessoas falam. E Sim. é algo que pode fazer a diferença. Você considera que existem arquétipos mais fáceis de vender? Ou todos podem ser, de certa forma, bem explorados, assim?
1: Cara, existem arquétipos que são mais imaturos e existem arquétipos que são mais maduros. Não existe arquétipo bom e ruim para vender. Existe arquétipo que se comunica com um público-alvo específico e arquétipo que se comunica com outro público-alvo. Exemplo, se eu sou um cara que gosto de usar bermuda, camiseta, tudo rasgado, zoado, com paredes buracadas atrás, eu não vou conseguir vender para um cara que é governante. Da mesma forma, se um, um cara governante não vai conseguir vender para um cara que gosta de se vestir com a camisa rasgada, com chinelo, tá entendendo? Então é meio que uma sinergia, é uma coisa que tem lógica. Se você é vermelho, você vai conseguir vender para quem é vermelho, rosa, meio alaranjado, mas você não vai vender para o verde, você não vai vender para o azul, para o preto, para o branco, para o amarelo, tá entendendo? Então semelhante, na, na, no posicionamento arquetípico, semelhante atrai semelhante. Você nunca vai ver um, um... Pega um cara aí, velho, que é bem governantão mesmo. <risos> deixa eu ver aqui, deixa eu pensar um cara fácil assim. pô Pega o Arno, o Arno do GW, do, o uhum. sócio do Ítalo. Do o Arno ele é governantão pra caralho. Só que ele é um governante mais herói, mais mago, tá entendendo? Você dificilmente vai ver um cara afetadaço, uma mocinha afetadaça, que reclama da vida o dia inteiro comprando um produto do Arno. Porque ela não vai se comunicar com os símbolos que ele emite. Da mesma forma, você não vai conseguir pegar por exemplo, o Paulo Cuenca, que é um cara mais, cara comum, criador mais simples e conseguir vender um produto para um governante, por exemplo. Porque o governante tá procurando outra coisa. Mas o Paulo Cuenca, ele vai conseguir vender muito bem a galera que tá ali, no cara comum, no arquétipo do bobo da corte, no arquétipo do criador, no arquétipo do herói. Então são momentos diferentes. O Iezer por exemplo, vende muito pra galera que tá na quarta e quinta camada, galera que tá começando a. Sabe, ele é muito bom nisso. Então, é, é isso que é interessante, sabe? O próprio. Eu tava fazendo outro dia uma análise do próprio novo mercado, né? O novo mercado é uma instituição que cuida da galera de quarta e quinta camada. Que tira o cara daquela zona de. Puta velho, sai dessa vida de merda que você tá vivendo. Vai fazer alguma coisa, porra. Entendeu? Sai disso daí, vai, pô, tem um monte de curso aqui, assina essa porra, custa R$ 79,90 por mês. Você vai ter acesso a sei lá quantas aulas, Léo, tem 600 aulas, essa porra. Aí, pô, vai ter acesso a um monte de coisa, sai dessa, tira essa bunda do sofá. Não é o meu trabalho, eu, Matheus, fazer o cara tirar a bunda do sofá. Esse é o trabalho, é o trabalho, por exemplo, do Novo Mercado, que tá tirando o cara da merda ali, o cara precisa fazer alguma coisa. O meu trabalho já é pegar o cara mais governante, o cara que já tá num ponto legal... E fazer o cara subir uma skill, subir um pouco mais. Sair do faturamento de 50 mil e ir para 500. Sair do faturamento de 500 e ir para 2 milhões. Meu objetivo não é pegar o cara que está faturando mil reais por mês e levar ele para 5 mil. Entendeu? Isso quer dizer que o meu trabalho é melhor que o do Novo Mercado, ou que o Novo Mercado é melhor que o meu, melhor que o do Paulo Cuenca. Do... Não. É simplesmente nós estamos nos comunicando para públicos diferentes. Isso é posicionamento. Entendeu? Fantástico. Isso é posicionamento. Mateus, nem melhor, nem pior. Tá... <risos> a
0: gente está se aproximando aí do, do nosso horário. Cara, queria que você desse... Fazer ah. duas perguntas. A primeira é pedir uma recomendação aí de livros, para pessoal que se interessa mais por essa área. Boa. E como é que eles poderiam estudar a respeito disso?
1: Cara, livros. Vamos lá. Sobre o quê? <risos> que nós falamos de um milhão de coisas hoje. Livros sobre o quê?
0: Bom, posicionamento... Acho que posicionamento, cara. É o que a galera mais pede aí.
1: Cara, por incrença que parível, <risos> eu, eu não conheço um livro sequer de posicionamento que ensine posicionamento. Não tem Um livro do caralho. Do caralho, sim. Ó, cadê? Quer é um livro do caralho pra vocês começarem a abrir a percepção de vocês pra coisas que são importantes no posicionamento? Lê O Chapéu do Mago. Do Ítalo Marcille, Puta livro. Puta livro. Animal. Vai abrir a percepção de vocês, às vezes de uma visão muito fechada. Não falando aquela visão de mundo, ai não, vamos é, se tornar plurais. Não, não tem nada disso. Assim, é uma visão de mundo aberta, no sentido de você captar as coisas com um olhar de infinito. De você não olhar as coisas como se tudo fosse perecível, como se tudo acabasse. Muitas coisas são, são eternas e infinitas. Então você precisa começar a olhar para o ser humano que está na sua frente, com o cliente, e falar, cara, esse cara tem uma alma eterna. Como é que eu estou tratando esse cara como um pedaço de carne? Como é que eu estou tratando esse cara como um, um cartão que me faz um pix, sei lá, um, uma mão que faz um pix? Então você vai entender que o teu trabalho ele transcende só escrever copy. tá entendendo? O teu trabalho, ele transcende apenas você ser uma assistente virtual. Você é uma assistente virtual, você tá cuidando de uma mãe, às vezes, que tá podendo ficar mais tempo com o filho dela, que tem uma alma, que precisa alimentar as faculdades dessa alma. Parece loucura isso que eu tô falando, né? Meio Raul Seixasagens. Raul é, não é, é verdade. Então o chapéu do mago é do caralho. Outro livro que é muito bom, o, o próprio Herói Fora da Lei, se você quiser ter uma introduçãozinha sobre arquétipos, mas... Você não vai conseguir se posicionar só lendo esse livro, muito menos ensinar sobre arquétipos só lendo esse livro, como muitos fazem. Outro livro que é interessante pra cacete, que eu acho que todos vocês têm a obrigação de ler, é esse aqui, ó. Terapia de Guerrilha, do Italo Marcília. É um puta livro isso aqui. Aqui, ó. Né? É um ótimo livro. Pra vocês lerem, todo, se informarem.
0: Todo marcado hum?
1: aí. Não, esse livro, cara, eu, eu li ele eu li, eu li, eu li faz, faz um tempo. Eu marco dentro e marco fora, né? Dentro e fora escrevo Meu livro vira quase um segundo livro Então esse é um livro muito bom para não bagunçar a cabeça de vocês O Chapéu do Mago, O Herói Fora da Lei Terapia de Guerrilha São as três indicações aqui de livros né, Que eu tenho para vocês aqui Mas, como eu disse, né, não achem Que só lendo esses livros você vai sair por aí Falando, pô, você é um profissional melhor agora Isso é mais para formação humana de vocês Do que qualquer outra coisa, né Meu papel, como eu, como eu sempre falo, ele não é só De posicionamento, é de Ajudar o um ser humano a ser o melhor ser humano que ele pode antes dele ser o melhor profissional que ele pode. Então isso é uma, uma filosofia de trabalho que eu tenho e vou levar isso para todos os meus clientes, seguidores e todo mundo que me encontrar na vida vai ouvir isso de mim, com certeza.
0: Legal. Cara, e a última seria pedir um conselho para a galera que tá nessa nessa fase de procurar escalar, sabe? Eu vejo que tem muita gente, como eu falei, né? Eles seguem o caminho de estruturar um processo, de escalar a equipe, enfim. Mas tem outros caminhos também. É, uhum. Queria que você desse um conselho para esse pessoal de como que eles podem seguir nesse rumo, rumo à montanha aí. <risos> Legal. Cara,
1: primeira coisa é entender. Né? Isso é uma das frases que marcaram a minha vida e que depois do que eu passei e do que eu vi clientes meus passando para conseguirem trabalhar comigo, eu me recuso a aceitar alguém que fala que não é o momento ideal. E aí surgiu a frase, né, não, é, não existe momento ideal. O momento ideal é você fazer o que você pode com o maior apreço possível e dentro da sua circunstância. Já dizia, é, não lembro qual santo da igreja falava isso, mas isso tem muita relação com o que eu vou dizer agora. A santificação não vem pelos, pelos grandes atos, mas por descascar com muito amor a batata que você descasca para o almoço da sua família então, santifico-me descascando batatas é isso, é você entender que, cara, se você for esperar o um momento ideal pra descascar a batata da França com a melhor faca do mundo provavelmente você nunca vai descascar bem uma batata você tem que fazer aquilo que tá dentro do seu alcance com o máximo de apreço que você puder dentro do que, tá, que você pode fazer então não existe momento ideal se a oportunidade passou na sua frente agarre ela do jeito que você pode Por eu vendi o meu carro, velho é um carro. Eu, eu não vendi o meu celular, eu vendi o meu carro, meio de transporte que eu usava pra, pra, pra levar minha esposa no hospital, pra ir, pra ir no médico, pra ir no, no jiu-jitsu, ir... Eu fiquei sem carro, velho. Tá entendendo? Então não existe momento ideal. Isso é a primeira coisa. Essa filosofia de vida lá, de trabalho, de vida e de trabalho, ela, ela edificou. As pessoas olham pra mim e falam assim, Matheus, como é que você conseguiu ganhar tanto dinheiro em pouco tempo? Isso é incomum, eu sei que é incomum. Mas é incomum para aqueles que acham que existe um momento ideal. Não existe um momento ideal. Ou você faz o que tem que ser feito no momento que, é, que, a, que a coisa pede, que a realidade brada, grita, para que você faça aquilo, ou você vai provavelmente viver uma vida de fracasso, de frustração, não vai conseguir alcançar os seus objetivos, vai falar que a culpa é do presidente, vai falar que a culpa é do, do sei lá do que, do, do STF, vai falar que a culpa é de um monte de coisa e não é. A culpa provavelmente é sua mesmo. Só que é difícil assumir essa porra, tá entendendo? Então faça, apenas faça. Esse é o único conselho que eu tenho pra dar pra vocês. Seja um bom ser humano antes de ser um bom profissional. Aceite a trilha, viva a trilha com amor, com paciência, com caridade, porque sem trilha não existe topo da montanha e muito menos retorno para transformar a vida dos outros. Não existe te ensino a fazer seis em sete, não existe te ensino a faturar múltiplos cinco dígitos sem antes faturar quatro dígitos. Entendeu? Acho que esse é o maior conselho que eu poderia dar e que eu acho que eu nunca falei dessa forma, mas que é muito importante e eu deixo essa, essa palavra para vocês, essa mensagem.
0: Fantástico. Cara, Matheus, muito obrigado aí por trazer sua visão e por bate-papo fantástico, aí, contando um pouco da sua história. Espero te ver mais vezes aqui. Essa parte 2 aí eu não vou deixar barato, não. Não, 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 não. <risos> e, cara, sucesso aí na sua jornada. Eu acho que é só o começo para você também. E... Deus quiser. Muito obrigado, cara.
1: Obrigado, obrigado vocês. Obrigado a todo mundo que escutou aqui até o final. né? Às vezes eu gosto de aprofundar um pouco mais. Muita superficialidade nesse digital de hoje. Eu gosto de aprofundar, ficar meio longo. Mas espero que vocês tenham gostado bastante. Depois eu vou até assistir isso aqui de novo para ver como é que ficou. E foi um prazer. Espero vê-los mais vezes e na próxima estar aí com você para apertar a sua mão e fumarmos um charuto juntos.
0: <risos> Fechou. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Até.